0: O que você acha que acontece quando morremos? Você acredita na reencarnação? Acredita que ao morrer a sua alma não desaparece e que já viveu outras vidas no passado? Ao morrer, sua alma se unirá a outro corpo dando início a uma nova vida? E o que pensar de pessoas que dizem ter memórias de sua vida passada? Como essas memórias são ativadas? Loucura? Delírio? Invencionice do povo? Ou um fato muito misterioso? Todas essas são perguntas que nem a humanidade nem a ciência ainda conseguem responder, só que, no entanto, cientistas estão estudando casos muito peculiares de crianças que afirmam se lembrar das suas vidas passadas. E o que você acha? É o que a gente vai comentar hoje, no Mundo Freak Confidencial, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Queridos ouvintes, está começando mais um mundo Freak e confidencial, eu sou Andrei Fernandes E na minha vida passada Eu fui muito briguento E morri por causa de mulher Segundo o Tarô <risos> Foi a tiragem real que a galera do Magicando fez E a gente conhece a vida Passada de todo mundo Pra me ajudar, temos aqui ele Que deve ter feito xixi na cruz Pra nascer em Belfor Roxo, o Rafael Jacão né?
2: <risos> Essa foi boa essa foi boa minha. cara eu, eu vou te falar eu acredito não acreditando em vida passada eu prefiro acreditar mas eu também agradeço muito por não lembrar de vidas passadas porque se eu já tenho muito problema nessa vida imagina nas outras uma vida de cada, por favor.
0: Temos aqui também a nossa queridíssima Manauara Livi Andrade.
3: Gente, me chamaram pra participar desse episódio no Mundo Freak o Andrei aparentemente não sabe da melhor história que é que eu tenho um parente que quando nasceu, ele nasceu não resetado
0: <risos> então
3: tem várias histórias dele
0: não formataram o sistema não
3: reformataram ele. Eu tinha que arranjar uma foto dele, bebê, pra tu ver o desespero dele. Temos
0: aqui também nosso queridíssimo Orel. Oh
1: e aí, beleza? Cara, eu não sou muito preocupado com vidas passadas, eu tô mais preocupado com a minha vida que tá passando, tá me passando,
0: tá ligado? É, rapaz, isso aí é um dos grandes mistérios. E antes da gente falar sobre vidas passadas, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba Mundo em todas as redes sociais, cheirando o Twitter, que tá arroba Mundo Freak, tá? Deem uma olhada lá. E também, é claro, a gente tá sem precisando de financiamento. Então, vai lá no apoia.se barra confidencial. E, galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente. Mandar um beijo pra todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui pro papo? começar aqui esse papo que tá incrível. O conceito de vida passada e a ideia de você ter uma consciência que sobrevive à morte e reencarna em um novo corpo é quase tão antigo quanto a crença em divindades, assim, é um negócio que tá presente na humanidade. É claro que o cristianismo, ele não é algo que crê nisso, né? Não tem algo na Bíblia que fala sobre isso. Isso foi meio que reintroduzido na gente graças ao, aos grandes né, esotéricos que foram até o outro do outro lado E pegaram muito desses mitos reencarnatórios de volta, né? Que a gente passou a acreditar um pouco aqui. Mas é realmente bastante antigo, né? Os antigos gregos e diversas outras culturas já tiveram tradições que acreditavam não apenas em vida após a morte, como em que você pode voltar de novo ao mundo e um novo corpo e uma nova vida. E tem vários estudos e ciências e pseudociências, né? mais para né, acho que assim, não é, não é o que a ciência está muito preocupada, na verdade, né, mas que você vai para pesquisa psíquica, né, da, para, da parapsicologia, por exemplo, né, envolve muitas vezes os casos de pessoas que alegam ter memórias de uma outra vida, Cara, isso é um tema que a galera ama, 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 ama. Tem diversas listas aí do BuzzFeed com contos e causos e pessoas que fazem esse tipo de alegação. Então, por exemplo, o Ian Stevenson, o cientista, professor da Universidade de Virgínia, um dos mais importantes pesquisadores da temática das experiências espirituais, iniciou uma investigação sistemática de alegações de memórias de vida passada em 1961 e conseguiu reunir mais de 3 mil casos de investigados que sustentam a ideia de que são reencarnados. E o estudo diz que mais ou menos uns 70% das crianças que apresentam memória da vida anterior trariam a lembrança de uma morte violenta, sendo 73% deles garotos. E ainda de acordo com a pesquisa do Stevenson, 20% delas carregam marcas de nascença ou uma espécie de deformidade que se aproximam do local do que eles alegam ser o ferimento de morte. Olha que interessante. Mas, e aí? Será que existe? Rafael Jacauna, a gente já teve um episódio aqui de Vida Passada, não sei se você participou daquele episódio, que a gente falou de um caso muito emblemático na Índia, né? Não sei se o Real tava. Eu tava, eu tava nesse. Tava, né? E a gente debateu muito sobre esse lance da vida após a morte e tal, mas eu acho que até durante vários debates aqui, a gente fica Sempre se perguntando, né? Pô, por que, se a parada é pra você aprender, por que resetar, né? Então,
2: eu não lembro se eu participei desse programa. Eu acho que sim, tá? Muitos, muito, mais de 400 programas aí, edições, mais de 250 participações. É difícil lembrar. Porém, porém, eu, eu creio que as vidas passadas, elas... Elas são necessárias se você... Vamos lá, eu vou partir primeiro. O programa da sua vida passada, eu vou partir do pressuposto que existe. Eu não vou chegar aqui e vou falar... Então, não acredito e toca música, eu vou embora. Não, eu vou pressupondo que elas existem, que a gente vive várias vidas, e aí, nos youtubers da vida, nas internets aí e tal, o que mais tem são especialistas em vidas passadas. Pessoas que são pessoas. almas muito evoluídas, que têm N teorias sobre. Quantas vidas passadas uma pessoa pode ter, desde cada vértebra da coluna, é uma vida passada que você pode ter tido, e eu fico pensando nessa teoria, mas nem todas querem dizer que você viveu. Como assim?
1: Tipo, tirando o, o, algum tipo de, de, de problema congênito,
2: todo mundo tem a mesma qualidade de vértebras, né? Não, é, então, mas não é pelo número de vértebras que você tem, é pelo número de... de a, a pessoa que entende, ela toca ali nas costas da outra e aí vê quantas vidas ela sente pela energia. Ah,
3: tá. Ah, energia. Ah, energia. Vai ter vários dias nesse episódio.
2: <risos> e aí vai ter pessoas que vão dizer que o número máximo de reencarnações é de 300. Outros vão dizer que tem mais de mil. Outros vão falar que você tá louco porque só dá para ter tipo 10, 12, 15 reencarnações porque é a origem da humanidade. Então, isso é um, um estudo, uma discussão gigantesca. Assim. Gigantesca. E eu fico muito imerso, muito chafurdo muito nessa loucura de vidas passadas e acredito na miscelânea de opções, que eu gosto de acreditar eu sou dessa, nunca vi nada mas eu gosto. Eu tenho um problema
1: com relação a isso, quando começam a querer quantificar essas coisas de vidas passadas e de almas, primeiramente porque é um problema matemático, se você for pensar nos primórdios da humanidade e nos dias de hoje, tipo, tem muito mais gente viva hoje do que tinha há, sei lá, 3 mil anos atrás entende? exatamente então tipo assim, esse lance da, da eternidade da alma fica meio comprometido dentro desse cálculo, entende? Tipo, se a alma é eterna, né? Tipo assim, como que hoje tem
2: mais almas do
1: que tinha?
2: Mas aí, eu vou, agora eu vou te dar a resposta que é dada pelo, por uma galera. Não tô dizendo, eu vou falar aqui espírita, gente, mas eu tô falando de espírito ufológico. Uma galera mais específica. Isso tem, isso tem mais variação do que igreja evangélica. Assim. Então, existem um milhão de tipos de espíritas diferentes em YouTube, TikTok e tudo mais. Não, não se ofenda, não fique chateado quando eu falo aqui. Mas, uma das, das paradas que explica isso é porque as almas humanas, as almas que estão na Terra, Vieram de outros planetas, gel.
3: Ai, que gostoso. Sim,
2: não, isso, isso eu tô ligado também. Entendeu? Então, por isso que hoje tem muito mais gente do que viveu no planeta. Porque aqui chegou as almas degradadas de outros lugares mais evoluídos, almas que não evoluíram em outros planetas, reencarnam na Terra. A gente já falou sobre isso. É tipo, tipo o campeonato brasileiro, Tem a primeira divisão, a segunda
1: divisão, a terceira divisão.
0: <risos> a
1: gente é série C. É, um sobe, outro
0: desce.
3: Eu ia perguntar, isso aqui é série C? <risos> Ou a gente tá junto com o Ibis? É aquele
0: Paysandu versus, sei da Pindamonhangaba, <risos> futebol clube, é isso, né?
2: E aí eu te falo, eu te falo, um, um, vários dos canais espíritas, espíritas, espíritas que seguem linha, tipo Chico Xavier... Cadecismo. Cadecismo, muito obrigado. Defende que nosso planeta está indo para o planeta de, de regeneração, que é o, o, o passar de nível. Nós estamos passando de nível e quem começar a nascer aqui na Terra, a partir de, se eu não me engano, eles defendem principalmente a partir de 2000, entre 2029, 2040, algo do tipo, já vai começar a reencarnar num planeta chamado... Kiron. é um planeta que já é inferior à terra porque a terra vai um par de nível e aqui só vai ficar as almas melhores as, as almas que evoluíram
3: vai acontecer o arrebatamento e vai e as galeras vão para um outro e vai ficar só a, a, a raspa do tacho aqui não não ou a raspa do tacho vai ser arrebatada para para esse Kiron? não pelo que eu entendo de todo
2: toda essa galera que fala é que a galera que vai nascer, já vai nascer com, com a alma já mais, mais adequada. E aí quem for reencarnar, reencarna num outro planeta inferior da gente. Sobre
1: isso... Rafael, eu tenho amigos espíritas e eles estavam explicando exatamente esse lance que você está falando aí. Segundo eles, tipo assim, teve já um, um deadline. A partir de, de, do, do ano tal, já começaram a, a, a... Todas as almas que nasceram são as almas que já conheceram Jesus Cristo, segundo eles, entende? Assim, não, então, essas almas seriam essas que você está falando, que já estão, tipo assim... Seria a, a, o outro nível, tipo assim, as almas anteriores a isso já, já foram para os outros lugares, né? Então, esse...
2: está outro lugar. É,
1: esse seria o ponto de virada do, do nosso planeta, né? Tal, né? Onde as coisas boas... Estamos esperando essa virada aí. Essa coisa boa acontecendo, né? E...
3: <risos> gente, eu só queria... Eu queria ver se eu, entendeu, eu, eu entendi uma coisa. Eu quero saber se eu estou com a raspa do tacho... <risos> se
0: a gente passou de nível ou não.
3: <risos> ou não. Porque atualmente, me parece... Que eu estou só ali no charfurdando, no, no, no fundinho, na laminha.
2: Segundo isso que o réu falou, corroborando o que o Hel falou, nós nascemos no planeta antigo ainda, numa versão antiga. Porém, a galera que nasceu, sei lá, geração... Eu não sei qual é a geração atual, assim. A galera que nasceu de 2010 para frente. Aí essa galera já seria de, de almas melhores do que nós nascemos, entendeu? E aí, a partir de 2030, 2029, 2000, sei lá, o planeta... Vibraria numa melhor condição.
0: Algo do tipo. O
3: millennial só se fode.
0: <risos> Mas calma aí, calma aí, calma aí. Calma. calma aí, calma aí. Segura a vibração. É que assim, eu, o problema é o seguinte. O Rafael, ele tem um problema. Muito. <risos> Mentira, o Rafael tem alguns problemas, na verdade, né? Dá pra elencar vários, assim, né? Mas um deles é que é o seguinte... Eu tenho uma barreira de começar a falar de coisa religiosa aqui... Justamente porque eu tenho certeza que, a partir daqui... Vai aparecer os religiosos chatos... <risos> ou fazendo aquelas correções muito específicas... Ainda mais o Espiritismo, que tem várias vertentes e tradições... Sim... E, e livros diferentes, etc e tal... É o Espírito, o Manuelzinho, não sei das quantas... E cada um fala uma coisa diferente... E eu não tô aqui pra fazer esse julgamento de valor, nem nada nesse sentido e tal... Mas... Eu só queria fazer uma provocação aqui, que é o seguinte. Década de 80 e 90, era o rolê das crianças índigo. Sim, sim. Inclusive, um grande exemplar de criança
2: índigo, segundo ele mesmo, é Tel Becker. Olha aí, viu? Quem é Thel Becker? <risos> Tel Becker é aquele cara da, da, da fazenda, parrudão, que ficou xingando todo mundo. Eu vou te comer na porrada. Esse aqui é irmão vou te desse bater. aqui. Esse aqui é irmão desse aqui,
0: ó. Porra, irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. Ha <laughs> Caralho, esse podcast tá sendo controle Deixa eu voltar aqui E aí qual é o ponto? Depois que essas crianças começaram a nascer e crescer E todo mundo passou a odiar Millennial Sim. e geração Z Aí agora eles estão passando pra frente É igual o fim do mundo, saca? Não aconteceu em 2000, nem em 2012 Vai ser 2070. É a mesma coisa Agora vai ter a criança cristal A criança ônix prateado O pérola esverdeada. E aí cada hora eles vão empurrando pra frente Qual vai ser a geração que vai salvar o mundo, né? Só sei assim que a gente tá fudido Não tá melhorando E eu não vou continuar falando, porque isso é problema, a gente quer acreditar nas outras religiões, eu não acredito.
2: É que falar de reencarnação e não tocar no, no, no local que ela é mais popular em termos espíritas, que é o Brasil, é meio que não falar nada, né? Falar assim, a reencarnação, matemática, aí vai falar de religiões longe do Brasil para não dar polêmica, então, é, não tem como. É que é... É porque o Brasil tem uma tem uma forte ligação com o espiritismo, né, cara? Exatamente. E com o,
1: o positivismo, né? Que é, que é a corrente onde o, o, o espiritismo foi, foi calcatando. É, não é por isso, nem por isso. A gente tem a, o lema do, do, do positivismo na, na nossa bandeira, né, cara? Então, tem muito isso, né, cara? A, a, esse lance. A gente, eu sei que você não quer muito entrar nessa seara religiosa, mas, cara. É meio que inevitável isso, né? Ainda mais se falando no
0: Brasil, né, cara? Não, total, total. Na verdade, o gira é que é o único país, né? Que de resto, o Espiritismo morreu em todos os outros, né? Viraram coisas esotéricas. Só o Brasil que mantém aí essa grande tradição, né?
1: É, e aqui tem um, um lance meio que de, de espiritismo cristão, né? Uhum. Aqui, né, cara? É uma coisa... Tipo, a, o Brasil não é, não é para, para fracos, né, cara? O Brasil tem um <risos> sincretismo religioso, assim, é, tá de parabéns, assim, né, cara? E, e meio que junta isso, né, cara? A ideia de, de vida eterna e paraíso com, com, com reencarnação e que você... E que, e que tudo vai melhorar, né, cara? E, e, e sai uma coisa muito louca, né, cara?
0: Mas aí é que tá, tipo assim, o, o kardecismo, ele não é a única vertente, como eu falei, cara, cada livro fala uma coisa. Um dia minha mãe tava falando que tem livro que fala que, tipo assim, na verdade, uma explicação Desse lance da, de ter mais alma É que acontece o seguinte Você pode reencarnar no passado Isso abre uma camada
1: Uita, aí, aí fudeu, hein, cara é, então é, Aí é
0: bicho, aí cada um acredita o que quiser, né Cada um vai a o que
1: quiser Aí, aí é multiverso, aí é multiverso da Marvel é. Isso é o que o
3: Vinícius acredita, Andrei Ele disse assim, cara Se tudo é, é tudo ao mesmo lugar Ao mesmo tempo Por que só vai pro futuro? Não, vai pro passado
2: O tempo é humano, né, Lívia? Com um corte humano, uma percepção humana. Então, tá profundo isso aí, hein?
3: É. O tempo, na verdade, não existe. É toda uma discussão. Eu e o Andrei, do Magicano, vou poupar vocês disso aqui, tá?
1: <risos> é, pera, não é bem assim, né? <risos> a convenção, né? Se chama tempo, sim, né? mas fisicamente falando, a coisa tá aí, né?
3: Construto humano. <risos> tempo existe. <risos> tempo é uma questão de perspectiva. <risos>
0: Não, não vou fazer isso aqui não. <risos> não,
1: não vou, não vou fazer isso. Isso, aqui, não. isso aí vai ficar Mas eu, eu, eu queria que a Jay tivesse aqui, cara, Pra gente tentar pensar de forma fisicamente plausível esse tipo de coisa.
0: É porque porque em teoria, né, muito dessas questões esotéricas, né, envolveria, vamos dizer assim, esse essa ideia de energia, por exemplo, né? Exato. Então é isso que eu tava falando. Tipo, se, se a gente
1: pensar profundamente no campo físico, nós somos energia, né, cara? tipo Assim, o que mantém a coesão dos, dos nossos átomos aqui, que formam um ser humano aqui, é energia, né, cara? Uhum. E tem o lance também de que os átomos que compõem você estão aqui nesse universo desde o início, né, cara? Tipo... Somos poeiras de estrelas. <risos> é, eu odeio, essa, eu odeio essa frase, mas... Mas, mas é por aí.
2: Funciona, Dr. Marata, Dr. Marata. Corpo vivo, corpo humano, faz é a mesma coisa.
3: Mas vocês não acreditam na teoria do Assassin's Creed de memória genética?
1: Não, isso é uma loucura. Então, eu tava querendo chegar aí, do tipo, se a gente pensar no processo eletroquímico que acontece no seu cérebro e que desenvolve é, consciência, memória, é, atos reflexos, tipo assim, a gente não deixa de encarar isso como uma forma de energia também, entende? As suas memórias, isso aí não, não deixa de ser algo de origem energética. Então, isso eu tô querendo dizer, que, que tal Talvez essa assinatura energética possa sobreviver, entende? Ficar, né? E de alguma forma, que não se sabe explicar ainda, isso, tipo assim, vaza às vezes ali dentro do seu cérebro uma reação relação eletroquímica que está com ligação ainda com, sei lá, os atos que fizeram parte de um outro corpo em outra época, entende o que eu estou querendo
0: dizer? Mas e os engenheiros de karma? Primeiro, eu, eu nem sei o que, o que é isso.
3: <risos> Minha nossa senhora
0: Os engenheiros de karma Imagina uma telefonista antiga Sabe aquela que tem, tem que ficar conectando os fios no buraquinho? Sim, que enfiava o pininho, né? Sim. Exatamente. Sim, é, exato. O P2 ali, o P10, sei lá, foda-se. Ela ficava ali conectando. São as entidades que fazem o cálculo de como que sua vida vai ser baseada nas outras. Então os engenheiros de carmas, eles moldam o que vai ser a sua vida. São então, eles que escolhem se você vai se fuder ou não. Ah, mas isso você tá querendo dizer que isso seriam criaturas mágicas que estão aqui...
1: Em outro plano e que...
0: É, mas mas é, o que, que é religião se não você quererem criaturas mágicas? É isso? <risos> não, eu, eu não tava entrando
1: nessa, nesse lance. Eu tava tentando colocar esse lance de lembranças no campo energético. Entendi? Mas energia de verdade, não... Energia de coach quântico, entende? Energia mesmo, né? Sim, sim, sim. Você queria uma explicação física, né? Exato, cara. Era mais ou menos isso que eu tava... Agora, tipo, isso que você tá falando, o espírito primordial prega a sábia resignação, né? De que... Tudo está pré-determinado. Sua vida já está pré-determinada aqui nesse plano. Sim, sim, Tudo sim. Tudo que sim. vai acontecer com a sua vida, você tem que se resignar e falar, ó, oh, é isso mesmo, é um karma que eu tenho, eu tenho que passar por isso. A gente vai
0: muito receber mensagem de espírita, cara. A gente <risos> vai muito.
3: Eu acho. Eu vou estar
0: muito lendo isso semana que vem, cara. Então, vamos fazer o
2: seguinte. Vamos fazer o seguinte, para a galera ficar menos, menos afoita, menos brava com o espírita, vamos também brigar com o professor. Na faculdade... <risos> Você vai ter todo um contexto sobre educação e ser a criança. Tinha todo um conceito do K, M, P, a, G. sobre a, a, se a criança é um ser que não tem conhecimento em algum, que está pronta para receber o conhecimento todo, porque é uma folha em branco, ou se a criança já tem todo dentro dela algo que possa ser desenvolvido em especial. Tem todo esse conceito também na educação. Tem gente que vai defender dentro da educação que pessoas. Já nasce com predisposições né? Não só na, na, em várias áreas, mas eu tô falando da educação pelo fato da, da minha formação de professor, que já tem certas predisposições sejam intelectuais, sejam artísticas, sejam variadas inteligências. Então, isso para se puxar um pouquinho para esse lado que o Real está falando, que a gente está falando aqui no programa, pode ser uma, uma vida passada que te ensinou alguma coisa e você ainda lembra. Traz de uma outra vida, essa centelha de outro momento, então você não nasce em branco. Tipo, você tá querendo que, tipo, que, que afinidades e, e,
1: e aptidões, tipo assim, seriam um sim de vidas passadas e não simplesmente. Do, do, da sua vida e do que você gosta e, e deixa de gostar
2: exatamente, e aí por outro lado já vi gente falando que isso é tudo besteira que isso é maluquice, porque na verdade a criança recebe a memória genética dos pais hum. e aí é um, é um maluco falando do outro maluco, assim, entendeu vai com vai quem a gente quer acreditar um vai dizer que vida passada é doideira não tem nada a ver, porque isso é memória genética eles vão ter antepassados, os genes foram passando, e por isso você tem afinidades muito específicas quando você já nasce, desenvolve. E outro vai dizer que genética é maluco, e outro vai dizer que isso é espírito, né? Então. A gente precisava do Lucas aqui
1: também para discutir <risos> isso. Eu não sei até que ponto o conceito de memória genética é cientificamente aceito,
0: e em que ponto que tá os estudos com relação a isso. É que o problema tem é um problema aí. Que é o seguinte, é. essas paradas aí de memória genética, isso aí tá perigosíssimo pra cair num darwinismo social daqui a pouquinho. Exatamente. É a sociedade
1: criptoniana lá, cara, de que você determina dentro do útero, essa criança vai ser um, um, é gata, um camponês. Né? Esse aqui vai ser um cientista? Esse vai ser um soldado?
2: Até onde eu sei, memória genética não é isso é de ciência. Até onde eu sei. Isso não é aceito por nada, assim. <risos> Você traz características genéticas, mas não memória. Tu não pode nascer e falar assim, caralho, eu sou bom em matemática, sabe? Porque meu pai era, né? <risos> Porque meu pai era, eu aprendi matemática com, com a memória do meu pai, entendeu? Isso aí...
0: Não. A girafa cresceu o pescoço porque se esticava, né? Pra, pra pegar fruta, né? Até onde a ciência é ciência também. Não, total, total. Na verdade, eu acredito que qualquer pessoa que tá escutando esse podcast esperando escutar ciência está com problemas, né? Ele olhou o título e falou, hum, que ciência hoje, hein? O que me grila um pouco... Tipo assim, no caso
1: que a gente teve lá do, do, daquele outro episódio que a gente fez sobre a menina indiana lá, é realmente muito impressionante. Porque, tipo assim, você tem uh, as declarações, tudo catalogado, filmagens, e os caralho é quatro. Assim, é muito impressionante. As coisas que ela fala, né? A precisão de dados que ela dá. Mas é isso que a gente tá falando também, André A gente não acompanha o processo inteiro. A gente não sabe qual é o nível de contaminação, entende? Desse, desse, desse processo. Eu que tenho filha de, de quatro, cinco anos aqui, cara... Quando ela desembesta a falar e inventar coisas, assim, e falar aleatoriamente, é impressionante. Tipo assim, você vê uma criança de 5 anos dando detalhes de coisas... Obviamente que tem muita loucura no meio, né, cara? Uma, dando detalhes de coisas que ela simplesmente não conhece, não viu, não sabe, né? Mas, tipo assim, e se você direciona isso... Porque é uma criança de 5 anos falando, então você, tipo assim, tem lacunas ali. E, e se você, digamos na tomada desse depoimento, você acaba induzindo ela, entende? Você leva esse monte de, de, de palavras de loucura aleatória que ela tá falando para caminhos, entende? Tipo, não é simplesmente ou, ou só deixar ela falar e pronto, entende? Então é isso que eu tô falando. A maioria dos casos que eu vejo disso, de, de estudos sobre vida passada ou crianças que, que comentam sobre, que lembram de vidas passadas e dão detalhes e falam isso e aquilo e até no, nos relatos que a gente, a gente tá vendo aí na pauta, tem muita chance de acontecer isso, sabe? Do tipo de, de ela estar tá falando aleatoriamente né? E aí quando você Você pega isso e encaixa Meio que na história que você acredita Que ela que é, entende? Então é isso que eu tô falando Sem a gente ter um, sei lá, uma comissão de ética Analisando esses casos de estudo e, e mostrando realmente que não teve nenhum tipo de contaminação E que a, que a criança falou exatamente aquilo mesmo Falou, ah, a pessoa era fulano de tal E morava na rua tal né? E tinha os filhos tal E morreu de tal forma No ano de tal é uma coisa, é muito impressionante Eu estava falando do caso da menina indiana lá né? Ela tinha, sei lá, 6, 7 anos e dava detalhes Falava nome, sobrenome, a cidade que a pessoa morou E É muito impressionante, mas é um caso, né? Que tem grande catalogação E os outros, né? Vamos para os casos então, Hel? Acho que o ouvinte está curioso nesse sentido Eu também Vamos lá, vamos lá Música <risos>
0: A gente tem o primeiro aqui, que a gente selecionou, é o Ryan. Não sei se pode ser considerado o nome verdadeiro dele, né? Que É um estudo, né? Mas Ryan é um garoto que vive com seus pais na pequena cidade de Muscogee, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Aos 4 anos de idade, ele começou a ter pesadelos frequentes. E ao acordar com o coração palpitando, chorava para sua mãe, Cindy. E implorava para ir para Hollywood, a mais de 2 mil quilômetros de distância de onde moravam. Espera aí, você é uma criança... De quatro anos que vivem em Muscogee.
1: É óbvio que você vai Mãe, eu quero ir para Hollywood. <risos> <risos> criança, é, é, é.
0: Não, calma, calma. <risos> vamos, vamos, vamos. Não, tô brincando, tá brincando. Então, quando ele tinha cinco anos, ele confidenciou a ela uma noite antes de dormir, que costumava ser outra pessoa, e lhe contava histórias sobre conhecer estrelas de Hollywood, como a Rita Hayworth. Né, que e, viajar para o exterior em férias luxuosas dançar na Broadway e trabalhar para uma agência onde pessoas mudavam de nome e para deixar a mãe ainda mais intrigada Ryan contava detalhes sobre a vida dos anos 40 e 50 algo que a princípio a mãe julgou se tratar pura imaginação fértil da criança né? e aí ela fala suas histórias eram tão detalhadas e tão extensas que simplesmente não era como se uma criança pudesse inventá-las eu gostei da, da voz. Eu gostou? <risos> Descomei, Descomei Tchendo. <channel. risos> E aí a Cindy, mãe, né, disse que foi criada Como batista, nunca pensou nada Sobre reencarnação, então ela Queimou o filho, que é o que o cristão faz, sacanagem Tô brincando, oh! é, então ela decidiu Manter as memórias do filho em segredo né? Até mesmo do próprio marido Mas em particular, ela consultou Livros sobre Hollywood na biblioteca local Esperando que algo ajudasse seu filho A entender essas estranhas memórias, né Enquanto folheava alguns livros com filmes Antigos, Ryan apontou para um figurante Do filme Night After Night De 1932 por My West e afirmou este sou eu, era o começo da jornada inquietante Rumo à vida passada do jovem Ryan. E ao assistir ao filme, percebeu que o homem não dizia nenhuma palavra, era realmente um simples figurante que descobriram se chamar Marty Martin.
1: Aliás, ó, parabéns pra esse menino, hein? Eu acho que foi o primeiro caso de vidas passadas que não era alguém famoso, viu? Não era o Napoleão,
2: né? Que... <risos> é. Cleópatra, né? Muito, muito, muito humilde. Eu assisti na live com a galera, um que também não era famoso. Então, esses não famosos eu acho muito mais interessante.
0: E a ideia geral é que, após algumas pesquisas, pesquisas, né? É, a mãe foi chegando que esse tal Martin chegou a tentar alguns papéis em Hollywood, mas acabou se transformando em um agente, né? Com bastante influência, aliás. Perplexa com essa possibilidade de ligação entre essas vidas, a mãe decide buscar ajuda e, enfim, né? E ao começar a estudar o caso do Ryan, o doutor Jim Tucker ficou impressionado com a clareza de detalhes e explicou, abre aspas, se você olha para a foto de um cara sem falas em um filme e me fala sobre a sua vida, eu não acho que muitos de nós acertaríamos sobre a vida de Martin Martin. Martin Martin. É muito... Esse nome que não deu certo. Isso aí, o marketing foi absurdo. No entanto, Ryan trouxe vários detalhes que realmente batem com a vida dele. O jovem Ryan né, ele teria afirmado que viveu em Hollywood e uma rua que continha a palavra rock, né? Pedra em inglês, né? Pra quem não fugiu da aula de inglês. <risos> e ao realizar pesquisas sobre a vida do agente, né? O Dr. Tucker descobriu que ele morava na rua North Hawkesbury Doctor, em Beverly Hills. E rocks tem a mesma
3: pronúncia
0: de rocks. Hum... É, aí eu já achei meio...
3: Hum, pegou pesado.
1: Tem aquilo que eu te falei de, de você direcionar? Tipo, ah, não, mas não tem rock, né, na, na, na rua. Ah, my rocks,
0: entende Rocks tem a ver com rocks. Aquela gíria que quem jogava Ragnarok. <risos> rocks.
3: É, mas a sequência aí também não tem como você ficar... Sim. Não tem como você dizer que não é, pô. Ele sabia... Quantas vezes o Martin tinha sido casado e quantas irmãs ele tinha e com que idade ele morreu? Aí é pesado, né? Vai discutir como.
1: É, não, concordo, mas é aquilo que eu falei. Tem sempre aquele lance de que a gente não tem. Eu não sei que ano foi isso?
0: Anos 60? Anos 60, aparentemente.
1: É. É isso que eu tô falando. Tipo, eu não sei se tem gravações disso, tem se tem como foi catalogado isso. Tem que saber se é exatamente isso, né, cara? Às vezes o menino deu uma informação mais genérica, né? E eles... Né? Hiperinterpretável. Exatamente.
0: Tem algumas informações a mais, né? As duas últimas foram bem surpreendente, né? Eu em contato com a única filha de Martin que estava viva, o Tucker, o Dr. Tucker, descobriu que nem mesmo ela sabia ter duas x, embora esse documento prove a existência das duas irmãs, né? No caso da idade, a certidão de óbito marca 59 e não 61. Só que antes de pensar ter encontrado uma falha nessa memória, né? O psicólogo ali vai atrás de mais documentações e descobriu que Martin nasceu em 1903 e não 1905, como consta na certidão. E o agente morreu com 61 anos, como falou o moleque, né? Então... Tem algumas coisas que batem aqui, né? Sim. sim. Bem interessante, né?
2: Eu, eu prefiro acreditar, eu escolho acreditar que as convergências são mais interessantes do que um erro de, de grafia ali, de pronúncia de rock, sabe? Porque a gente eu não sei exatamente como que essa memória vai chegar numa criança de 4 anos e com 4 anos ela vai é, falar sobre a complexidade de se foi morrer com 61 anos. Então, não sei, deve ter uma certa... Uma... Então, ah, pô, tá vendo? Não é rock, é rock, não sei o Pô, o cara acerta um monte de coisa.
3: É, vamos lembrar que a criança não estava alfabetizada, tá?
2: Então, então, eu não sei. Eu prefiro me pegar em detalhes muito mais únicos, como acertar a idade até quando ninguém aqui sabia, ou o número de filhos. Eu acho um negócio bem interessante. Tem um caso que infelizmente não tem tanta informação quanto o André, porque simplesmente eu vi num, num disco da vida. E o garoto, filho de uma família de Ohio, tradicional, aquela família branca, americana. E aí o garoto, um belo dia, falou que morreu num incêndio. Ele tinha até uns 4, 5 anos. Morreu num incêndio e dizia que o nome dele era um nome feminino. Aí os pais foram ver se era uma questão... De, de, de o que estava acontecendo, se tinha alguma amiga na escola com esse nome, não tinha, ele dizia que tinha dois nomes o nome dele de menino e o nome de menina e aí ele falou que morreu num incêndio e aí a mãe ficou procurando sobre na cidade que ele disse que morreu e encontraram uma garota com aquele nome que morreu num incêndio num, num incêndio de apartamento né de periferia dessa cidade e aí a garota tinha morrido no incêndio, e a mãe ficou maluca ou os pais, assim, o, o entrevistado da Discovery contando isso e os pais ficavam super surpresos como essa informação batia. Isso era a década de... O garoto era a década de 90, né? 90 e pouco a garota tinha morrido nos anos 80. Mais ou menos isso. O garoto era dos anos 2000, a garota morreu nos 80, 90. Então, pô, tem uns negócios muito interessantes. Não, não tem como dizer que é só invenção, sabe? Ainda mais quando vem uma criança tão nova, que os pais não, não têm essa pira de, de acreditar nisso, ensinam essas coisas. Do nada a criança fala e tu pensa, pô... Ainda mais antigamente, 30, 40 anos atrás Que não tinha internet com tanta informação na cabeça da criança tão jovem Mas é mais ou menos Porque se você for analisar bem, cara Não deixa de ser uma informação genérica
1: Ela fala um nome aleatório De uma pessoa feminina e que morreu no incêndio Obviamente, se você for pesquisar Você vai achar alguém com esse nome Que morreu no incêndio, entende? É isso que eu tô falando Então, assim, é então, a, a gente ó... pode achar que isso é, é muito específico Mas se você for analisar Friamente, estatisticamente também é uma informação genérica, entende? É isso que eu
2: tô querendo dizer. É, então, Réo, quando você acerta a etnia, o sexo da pessoa, o que a pessoa era pobre, como a pessoa morreu, e você bate mais ou menos um ano que a pessoa diz que morreu, e você vai reduzindo, se tu fala assim, a ah, gente na vida passada eu fui um pescador na França, aí. Porra, é genérico no nível <risos> mundial qualquer. É agora, quando você fala, não, era um pescador na França... Morreu. Mas se eu falar, eu fui um pescador da França chamado Pierre, que morreu em 1732. Aí tu fala a cidade, fala o ano e fala como tu morreu. Aí se tu conseguir voltar no registro e achar... Você vai achar. Mas é que tá. Você vai O achar. meu é achismo e o seu também.
3: Andrei, tem algum um botão pra gente dar choque no cético? <risos> porque o réu está dando uma de Andrei o réu, o réu está sendo o Andrei agora, de tipo, não, mas veja bem
0: <risos> não, mas o que o réu está falando tem muito sentido
3: tem muito sentido, mas tem que ser
0: um negócio que tem que ser inconclusivo do tipo, a pessoa não pode dar informações aleatórias, porque invariavelmente, vamos dizer assim, a criança falou 10 informações, 3 bateram se o cara que é cientista que tá fazendo essa checagem, ou por conscientemente ou não, às vezes ele realmente acredita muito nisso e vai ignorar certos dados, ele pode fazer uma análise tendenciosa, ou até mesmo fazendo a tendenciosidade, até mesmo na própria entrevista com o moleque, do tipo, ó, você tinha duas irmãs ou, ou dois irmãos? Tipo assim, mas ele já tá dando dois ali pro moleque responder saca? Se ele faz isso com 3 mil e acertar cinco?
3: Tudo isso, você pode fazer. O negócio é, você tem um estudo no decorrer do tempo. Pelo que eu entendi, nem o, o doutor aqui, Jim Tucker, não sei o que, nem a gente tá chegando à conclusão de sim, isso foi comprovado pela ciência. Não, não é comprovado. Mas existem situações sim. que levantam essa lebre.
2: Elívia, eu vou falar o seguinte, vou fazer um adicional importante. Eu tenho 37 anos. A pessoa lá na festa na Cris, Mas eu tenho 37 anos. A pessoa falou que tinha 40, odeio vocês, mas quem disse que eu parecia que tinha 32, muito obrigado, de toda forma, imagine, se me perguntam assim, porra, Rafael, o que aconteceu quando você tinha uns 10 anos de idade, o que aconteceu quando você tinha uns 20 anos de idade, em tal ano, sei lá, 2010, o que que tu fez, mano, não sei,
3: caralho, não sei nem como sei eu ontem, ah,
1: mas é por causa das drogas, né, do álcool, né, Rafael,
2: né, não, o que eu quero dizer, imagina o, o Alguém com 7, 8 anos de idade 5 anos de idade Falando sobre sua vida passada Então já tem uma neblina de coisas nesse caminho E a pessoa tem que lembrar de coisas Que aconteceu ao longo de 60 anos de vida 70 anos de vida Se aconteceu lá, quanta vida passada viveu Então eu acho que errar coisas Pequenas e acertar Coisas mais essenciais Deveria contar mais quando a gente está falando de memória Mas é isso que eu estou falando As coisas essenciais são mais genéricas é isso que eu tô querendo dizer, entende? Ah, eu acho que não é tão genérico, é, Se acertar como morreu, acertar o número de filhos, acertar a idade, eu acho que não é tão genérico assim.
3: This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news,
0: Vamos para o caso da Celina. Em 2004, uma mãe holandesa chamada Natasha participou de uma investigação online liderada por Mary Remigensy e brand Maljars, da Stitching Spiritually Want Weekly Fundação para o Desenvolvimento Espiritual. Olha aí, a minha pronúncia nórdica aqui para vocês. A família tem uma origem étnica mista, composta por raízes holandesas, surinamesas, indonésias, espanholas e ciganas. Né? Bem legal. A história que Natasha relata sobre as memórias da vida passada da filha seria o seguinte, né? Quando ela tinha três anos, a filha dela, né? Três anos e meio ali, parecia lembrar de sua vida passada como sua bisavó, avó, que é chamada de avó Jane, Jane, mãe da sua avó materna, né? Quando tinha um ano e meio, ela falou de um certo Alfa Romeo vermelho, que era o carro do pai. Notavelmente, seu pai, René, já possuem um carro assim antes dela nascer. Um dia, quando Celina tinha dois anos, Natasha contou-lhe como ela e René se conheceram. E como foi o casamento deles, Celina diz... Eu também estava lá, eu era sua avó. Aí é aquele tipo de coisa que tu, tu, tu joga a criança fora janela, tu abraça a loucura, né? Eu era sua avó, <risos> o quê? Véia safada que me bateu, vou te em você agora.
2: <risos> mas, mas isso aí é, é,
1: é bem
0: coisa que criança de, de dois anos fala mesmo, cara, esse tipo de coisa. Você tem criança pequena, né? Ele é, é, fala uma loucura dessa, né? Fala, fala. Em 2004, Celina então comenta, ao contrário das flores de plástico que tinha em casa naquele momento, as do casamento eram flores de verdade e ela sabia porque ela, ela tinha estado lá. Em outra ocasião, Celina perguntou à Natasha, ou seja, a filha perguntou pra mãe. Eu sou seu bebê, não sou. Natasha afirmou isso. E Selina acrescentou com naturalidade. Vovô Henke é meu bebê. Henke era filho da vovó Gene Cara, isso aí, o que eu fico mais impressionado, na verdade, é ela entender parentesco. É,
2: porque é o vovô da vovó da Bisa, né? Eu
1: gosto. Mas vocês concordam que, tipo assim, que, que você levar em consideração que isso está dentro do, do, do núcleo familiar é muito mais fácil disso ser... Se fossem informações de outras pessoas que não conhecem, tudo
0: bem, né? Tem foto, né? As histórias, a criança escuta, né?
1: Mas, tipo assim, é, exatamente. A possibilidade dela ter ouvido falar sobre o carro vermelho, que ela não viu, que ela nunca viu.
2: Histórias sobre a avó, a avó, e o nome das pessoas. Ah, eu concordo contigo. É, o núcleo familiar, mesma família Tudo pode ter visto foto do carro Pode ter tantas coisas ali Então é um negócio mais, mais simples, eu acho
0: E eu acho que isso também pode ter muito a ver Também com reforço positivo, né? Não sei como é que essa mãe agia quando a criança falava essas paradas Do tipo, ai ah, minha mãe gostou vou, vou ficar falando umas paradas dessa saca? Não sei o quanto também pode ser da própria criança é. né, querendo chamar atenção. Ou algo. Por enquanto, também tá, tá meio que inconclusivo aqui, não sei. Celina também apresentava um comportamento que lembrava, lembrava né? No caso, a Celina, a filha, né, seria a avó, né? A Jenny. Tem um exemplo aqui que é dado também, que ela chegou em casa da tia na primeira vez que foi lá e imediatamente se sentiu em casa. Era a casa que a avó da Gene gostava muito de visitar e fazia muitas vezes. <risos> Informação genérica Pois é Porque criança pode gostar ou não gostar
3: É Isso daí é tudo Uma questão de informação Isso aí é só Informação genérica A situação é a seguinte Quando você vê isso Acontecer na sua frente Aí dá um cagaço. Porque essa situação Essa situação aqui É muito parecida Com a do meu irmão
0: Quer contar a história do seu irmão?
3: Então meu irmão é o seguinte, vamos começar contando a contar da história da minha avó. Minha avó, quando ela foi ter as filhas, eles queriam ter três filhos, eles queriam ter um filho um homem, minha avó e meu avô, por motivos de patriarcado. Só que. A minha avó, eu não sei quem é quem, mas assim, tipo assim, a minha avó tem um sangue positivo, meu avô é negativo. Naquela época, você ainda não tinha o tal do, do, do que você podia fazer pra a mãe não ter uma, uma rejeição da criança. Então, você conseguia ter o primeiro filho, você no máximo conseguia ter o segundo filho. A partir daí, se você tentasse ter filhos, a criança e a mãe provavelmente morreriam, beleza? Então ela nunca conseguiu ter o menino que ela sempre quis. E isso daí é a história da minha avó com os dois filhos. Minha avó é espírita, tá, gente? Quando a minha mãe ficou grávida, a minha avó recebeu um, um recado do astral via a mesa lá que ela, que ela fazia, que era a... não era assim de fundo que tal não. Tava lá e lá... qual é o nome que se dá pra, pra instituição do, de cadercista mesmo, gente?
1: Centro Espírita?
3: um espírito muito oficial lá. Um centro espírito muito oficial. E ela recebi a notícia de que essa, essa criança, ela veio tipo, meio que tipo, ela queria estar nessa família. E foi toda uma conversa lá, descobriu com o um tempo que minha avó conversava com, sei lá, qual era o, o, o guia lá dela. E que aparentemente essa criança que estava chegando na família era uma, era uma criança que na verdade queria ter sido filha da minha avó. Que tinha uma ligação muito grande com a minha avó. Que era pra ela, tipo, receber essa criança da família. Beleza. Nasce meu irmão. Meu irmão nasceu. Eu tenho certeza que ele não foi resetado, gente. Porque eu me lembro perfeitamente. Disso. Eu tinha oito anos de idade quando meu irmão nasceu. E trouxeram a criança, isso não foi invenção minha, porque minhas tias todas lembram disso e disse que realmente foi isso que aconteceu. Eles trouxeram a criança, meu irmão não tinha testa, porque ele tava com os olhos tão arregalados, recém-nascido no hospital. <risos> ele tava com os olhos tão arregalados, com uma cara tão de Meu Deus, reencarnei, desespero. E eu me lembro que eu olhei e disse, mas isso é normal? Eu, criança, né? Mas é normal ele tá com o olho aberto? Aí todo mundo eu disse: É, acontece às vezes. No que trouxeram ele, baixaram ele para mim, pra minha altura, né? criança e os parentes todos fizeram um círculo em volta. No que eles fizeram o um círculo em volta e eu no lado da criança, meu irmão levantou o pescoço e virou e olhou em volta. Aí eu disse, gente, isso aqui é normal? Caralho! <risos> Aí eu tipo, isso aqui é normal? Ah não, é porque ele não aguenta o pescoço, ele só girou o pescocinho eu disse, isso não parece muito normal, gente. E no decorrer do tempo, a minha avó nunca ficou falando muito em isso, desse negócio, desse recado que ela recebeu pela pessoal do, do Centro Espírita e tal. Mas meu irmão, quando ele começou, ele tinha uma ligação muito forte com a minha avó. E quando ele começou a falar, ele começou a reconhecer fotos muito antigas que minha avó tinha, que tinha uma foto ou outra de parente. E tipo assim, quem é essa? Eu acho que eu conheço a pessoa. Então, não sei o que. Minha avó, tipo assim, não falava nada pra ele. Até que um dia ele falou assim, vó, eu vim aqui porque eu pedi.
0: E começa esses papo aí, é o tobogã astral.
3: Ela nunca tinha falado isso pra criança. Eu vim aqui que eu pedi. Eu lembro. Isso eu é tava do lá. Ele falou alguma coisa. Foi num decorrer de, de alguns minutos. Ele não falava frases inteiras. Ele, ele falou alguma coisa do tipo assim: Eu lembro da senhora. A diferença é que antes eu era bem velho e você era bem pequenininha e agora eu sou pequenininha e você é velha. Aí a vovó pegou, colocou o menino no ombro, correu pro centro <risos> <risos> pro... <risos> espírito, foi dar um passo no menino pra ver se fechava o menino de novo porque ele tinha visto. Não, não, isso não vai ser bem pro, pro desenvolvimento dele ter que esquecer essas coisas e tal. E ficou assim. E durante algum tempo ele, ele, ele tinha essa ligação muito grande com ela e ele, ele falava de alguma coisa que ele lembrava de, de um lugar que tinha muito aviões pequenos, que o lugar era muito distante você ir voltar a precisar de aviões pequenos pra ir. E assim, minha avó é do interior, né? Uma das poucas formas de você chegar em lugares é de, de avião, de barco e tal, isso não é incomum pra, pra região. Mas assim, minha avó ficou muito numa situação assim, olha, veio porque quis, tá aqui, vamos cuidar bem, mas não precisa ficar lembrando de nada não. Apaga, 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 vamos passar um ímã um nesse HD aí, pra zerar esse HD. A avó
2: tava devendo, não queria que ele lembrasse e revelasse os segredos dela.
0: É. olha Tava devendo 15 pau pro velho e aí tá nessa aí, ó. Eu não sei se é isso, mas
3: eu, eu tenho um outro parente que tem exatamente esse medo. E que a gente sabe que tem, tem exatamente isso na família também. Tem gente que, tipo assim, que não quer ir pra lá porque sabe que tá devendo e tal, esse tipo de coisa. Mas minha avó não tem medo de dever, não. Então eu acho que não era bem isso, sabe? Ela acha que era devido ao recado que ela recebeu, que isso foi antes da mamãe mostrar a barriga, mostrar qualquer coisa, que era essa pessoa que queria ser filho dela. E que não, não rolou, entendeu? Mas assim, quando uma criança pequena vira pra você e fala assim, eu lembro de você.
0: O cu tranca, né?
3: E fala assim, com toda certeza. Não, dá uma trancada bonita, tipo. Depois você racionaliza e fala assim, ah, tá inventando, tá fantasiando. E é totalmente possível isso de fantasiar. Mas até hoje eu tenho certeza que meu irmão não veio resetado.
2: <risos> e teu irmão mexe com magia atualmente, sem curiosidade.
3: Nenhuma, mó cagão.
2: E aí, quem é magista agora é tu, olha só como que são as coisas.
3: Não, meu irmão é tão sensível quanto eu. De, de, depois de, de muito tempo, a gente descobriu que a gente fazia as mesmas coisas pedir a licença para entrar nos mesmos lugares e, e essa mesma coisa, assim. Atualmente, ele é, é pediatra. Então...
0: é a religião dele é pediatra.
3: Trata dos vivos.
0: E,
1: tipo assim, essas essas memórias, e depois que a sua, a sua avó fez o tratamento espiritual nele lá, tipo, parou ou não? Ele continuou com essas memórias...
3: Minha avó não quis incentivar isso nele, primeiro, tá? Ela não, não quis incentivar porque ela achava que, embora ela, era, ela acreditasse, ela achava que isso ia ser mais um atraso para a missão que ele veio fazer aqui do que uma ajuda. Então, tipo, passa um ímã um, um nesse HD para zerar esse HD, entendeu? Foi dar um passo magnético nele, literalmente, para apagar o HD. <risos>
0: Cara, pior que. É foda, né? Eu não duvido, não. Porque a gente brinca e tal, brinca. Por isso que eu não gosto de ficar falando de religião, porque a gente brinca e tal, a galera não gosta, respeita, assim, então, beleza. Mas eu acredito no fenômeno religioso, né? Eu acho que é muito, muito interessante, né? E dá uma ressignificada um pouco nas coisas das nossas vivências e tal. E lembrando também, né? Se você tem história, você ouvinte, tem história aí parecida com essa. Manda lá pra acontecer comigo, contato arroba mundofreak.com.br Que, pô, seria maneiríssimo fazer um compilado aí de histórias de. pra ir lá ler as histórias de, 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 de criança Dodóia aí, criança maluca aí. <risos> <risos> seria maravilhoso.
2: Reencarnação, André. Que criança Dodóia. Reencarnação,
0: <risos> pô, caramba. É, eu tô brincando, tô sendo jocoso só.
3: <risos> mas assim, meu irmão. É porque ele era bem carequinho, assim, mas ele podia ser muito figurante, com aqueles olhos arregalados, que ele tinha muito figurante de, de, sei lá.
0: Martin Martin aí, ó.
3: Não tem um filme que são as crianças todas de cabelinho branco, com olhinho branco?
0: Sim. A colheita, como é que é o Podia nome? Podia ser muito
3: aquilo, cara Filho da colheita, colheita do... maldita Não me lembro, mas assim Ele é bem assustador, meu irmão, assim Logo que nasceu Tipo assim, ele, ele, ele olhava pra você com uma cara de tipo Eu sei o que tá acontecendo Tipo, socorro Uma cara assim, meio que de, de, de desespero o tempo todo E não era de chorar Era só, tipo assim, parecer que tava permanentemente
0: Assustado Assustado Tava puto,
1: na verdade
3: então, se ele tivesse nascido puta, eu entendia melhor. Porque ele, puta que pariu, reencarnei no Brasil de novo. Aí eu entendo. Tipo,
1: vou ter que, vou ter que remar tudo de novo. Seu porco.
3: Puta que pariu no Brasil. Podia ter reencarnado em outro país, né? <risos>
0: Vamos falar do próximo caso aqui, o caso do Everton. É um caso que não envolve experiências de vida passada com crianças. Na verdade, é um adulto que passou pela vivência de vidas passadas através de uma regressão. Então, Everton Matos tinha 28 anos quando relatou essa experiência. Ele é hipnoterapeuta e afirma que nunca passou por nenhuma experiência de vidas passadas ou um paranormal, até que precisou fazer um curso de regressão e se viu lutando como um viking. Aí é fácil. Aí eu acho que é fácil também, né? É. em
3: Não,
0: eu acho engraçado isso.
1: O cara, o cara é hipnoterapeuta e fala, não, eu sou um cético.
0: Mas não, calma aí, calma aí. Mas eu acho que ele é hoje hipnoterapeuta e ele se descobriu fazendo o curso da hipnoterapia. E aí ele falou, porra, essa parada é foda. Cara, mas ele era um evangélico e cético... Não dá, cara. Não, mas ele aqui é evangélico, né? Evangélico não é um cara muito aberto pra vida passada, não. Se é até errado né? Já deixa avisado aqui no podcast já, né? Porque não deveria. Mas muito menos cético, né, cara? Não, tudo bem, né? Mas aí depende do ceticismo, né? De...
3: Você, você precisa ser ateu pra ser cético? Acho que não. Aí uhum.
2: não, real. Você não
3: precisa ser ateu pra ser cético. Você precisa de um tantinho de, 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 de bom senso e, e, e método científico.
1: Eu sei, mas acontece que a prática religiosa conflita com isso várias vezes. Né? Não, depende. Não. É real, não não tem nada a ver, real. Não, real. não,
0: real. Lógico que tem, cara. Tem sim. Nesse caso do que a gente tá falando, tem tudo a ver. Tá, vamos, vamos terminar aqui o relato do cara. Ele se declara cético, apesar de evangélico, diz que a vida é uma só e usa a sua profissão para ajudar outras pessoas a entrarem em transe e tratar seus problemas pessoais. Pelo então, que eu tô entendendo aqui, pra ele, é um recurso psicológico. Tipo LARP, RPG. Tá brincando de RPG com o cara, do cara ficar melhor, pra ele tá bom. Ele não acredita que isso rola de verdade dessa maneira, né? Que pra mim é muito louco, né? Ah, enfim, né? A vida é muito doida também. Hum,
3: não, faz sentido, faz sentido, faz sentido.
0: No curso que fez pra aprimorar técnicas de hipnose... Ah, não, então eu falei errado, o cara já era hipnólogo. O professor propôs a experiência de regressão e Everton diz que só topou ser voluntário por curiosidade e pela chance de provar o seu ponto de vista. Olha aí, o crente cético aí chegando. Ele diz... Fui até a frente da sala e me sentei em uma cadeira. O instrutor passou a me instruir com a voz para me colocar em um estado de relaxamento mental. Dessa forma, me conduziu a um túnel do tempo de minha trajetória. Nele, voltei primeiro para os meus 14 anos, depois até os 3 e quando cheguei a esse ponto, ele sugeriu que não me limitasse e continuasse visitando o passado. Então, Everton, ele vai seguindo essa história, até que, de repente, se viu em outra época, disse que parecia ser a década de 40, 1940, um lugar cheio de prédios e arranha-céus, e disse ser Nova York. Ele vestia um terno, carregava uma maleta e portava um bigode espesso. Carros que hoje são relíquias, passavam pelas ruas. Everton disse, a sensação foi sua real. E aí, depois disso, ele voltou mais no tempo, chegou a uma floresta úmida e fria, diferente do momento anterior. Ele falava que via tudo com os próprios olhos, que sentiu frio na pele. E ele fala o seguinte... Eu carregava uma lança gigante nas mãos e usava roupas estranhas, num estilo que interpretei como medieval. Nessa experiência, consegui ver como eu caçava. Eu vivia em uma aldeia e as pessoas me reverenciavam. Não chegava a ser um lorde, mas era alguém respeitado pela aldeia. Entendi que era um viking. E, em dado momento, me lembrei no meio da sala do curso e comecei a gritar chamando reforços para a batalha que estava enfrentando. Até um grito de guerra soltei. Quando acordei do transe e contei ao grupo dos detalhes do que pude me lembrar, todo mundo associou as imagens às do seriado Viking e que eu jamais havia assistido. Quando ele sai do curso, Everton logo procura imagens da série e reconheceu muito aquele mundo na experiência que viveu. Mas ainda assim, Everton segue cético em relação às vidas passadas.
2: Só, só adicionar uma informação sobre usar terapia, hipnose, coisas assim, é para, como o André falou, tipo um lar de RPG para tratar psicologicamente, existe um, um, um estudo que é o psicodrama, tá? Sim, psicodrama. Que você usa terapia com, com teatro para descobrir problemas, tratar questões. Então isso é uma parada séria, assim. Não tô claro. dizendo exatamente que a, que a regressão seja. Mas existe esse lance de interpretar personagens, se colocar nessa... nessa... Então tem todo um
3: método. Isso é uma ferramenta pra você Isso. lidar muitas vezes com traumas, como a hipnose também é usada como uma ferramenta pra você tentar lembrar de coisas que você quis esquecer, situações assim. Não tem nada a ver, literalmente, com, com vida passada, a hipnose.
2: Não, não tem. Do
3: mesmo jeito que o psicodrama não é constelação familiar.
2: Não é sua Família abusa do psicodrama, mas não tem nada a ver.
1: Eu só queria falar uma coisa, que se ele assistiu o Vikings e reconheceu o período histórico, já é uma prova de que isso é uma farsa, porque aquela série tem grandes problemas
0: de reconstrução histórica,
1: desde, principalmente na parte visual, né, você tem
0: tipo... Não, é, mas aí você tá chato aí, porque o cara é só o feeling da série <risos> O cara não falou de detalhes, ah não, a fivela era dessa, não, aí também não, não dá. O cara disse que eu nunca tinha assistido
3: A gente precisa de um botão de choque, um botão de choque no cédico.
0: Imp impossível,
1: né nunca teve visto, pelo menos uma chamada
2: impossível não, cético cético,
0: não porra, impossível não, bichão que isso? o réu muito acordou de calçadinhos hoje, caralho, os ouvintes Vou reclamar demais <risos> <risos> impossível, como assim impossível? mas cara porra, gente, peraí gente. porra, é o evangélico, cara, é o evangélico não vê essas porra do mundo, o que é do mundo os caras não vê Assim, com todo respeito, tem evangélicos que escutam a gente e tal, que são diferentes. Mas tem uma gama deles que não curto é parado. É. Eu vou
2: até falar aqui pra você, quem só tem rede aberta em casa, a chance de anos atrás ter visto uma chamada de vikings é zero. Onde que vai ver a chamada de vikings? Se passava no History Channel na primeira temporada. Pô, na internet, cara. Na internet. Você, ah, você abre a internet tá e de lá Deus.
1: o banner da série ali do, no, no site, você entra no, no Instagram, no Facebook, qualquer lugar. Já.
2: Não, o cara só vê a Record, só, Caramba. Um banner, um banner, um banner, tá de brincadeira, aí tu, aí tu tá abusando da boa vontade. No YouTube,
1: entra lá o comercial do, do Viking, no vídeo que você tá What? assistindo. Nunca <risos> vi comercial do Vicky no YouTube. Tem, cara, lá tem. é isso que eu tô querendo dizer, tipo assim, cara, desculpa, mas é, primeiro que é informação genérica pra caralho, né, segundo que tem uns problemas aí, como a gente tava falando sobre hipnoterapia e terapia de regressão, você sabe que, porra, é. é muito problemático de se encarar isso, né? E, e, e dar veracidade para isso. Tem, tem N estudiosos que acontece esse tipo de, de, de tratamento, né? E, e sem falar tá, né, cara? não é, tá falando, tipo, porra, o cara já era hipnoterapeuta, né? Já tá ali dentro do, do, do ambiente, né? O grito de guerra que ele deu, será que foi na, na língua dele?
0: James Leninger sempre gostou de brincar com o aviãozinho. Em seus desenhos, fogos e bombas sempre estiveram presentes ao lado de aviões, quando aos dois anos de idade começou a ter pesadelos frequentes e gritar coisas como avião pegando fogo, homem não consegue sair. Seus pais, o Bruce e a Andrea, pensaram, né, ser a imaginação infantil, alguma coisa assim, né? Em um desses pesadelos, James gritava tanto que seus pais foram obrigados a acordá-lo. Ao perguntarem o que estava acontecendo, o garoto respondeu que o avião havia pegado fogo devido a mísseis japoneses. Cara, o garoto tinha até geopolítica ali na veia, né? Ele, ele disse que havia decolado de uma base chamada Natoma e lembrava-se do nome Jack Larson. Entretido com a história do garoto pela Segunda Guerra, eles completamente céticos decidiram coletar alguns livros e materiais sobre o período. Foi então que, ao passar os olhos por uma figura que mostrava Iwo Jima no Pacífico, James estendeu o dedo e afirmou ter sido ali que ele morreu. Eles foram até além e pesquisaram sobre a batalha de Iwo Jima, descobrindo que naquele dia em 3 de março de 1945 apenas um homem foi morto, o James M. Houston, um rapaz de 21 anos que completava sua Quinquagésima e última missão antes de ir para casa, atingido pelos japoneses seu avião caiu no Pacífico e ele morreu. Nesse ponto, a brincadeira fugiu do controle e o que era a invenção da mente de uma criança começou a levantar algumas dúvidas dos pais, né? E além de saber detalhes específicos sobre a vida de um soldado que, assim como vários outros que estavam ali na guerra, né? Perdeu a vida, o pequeno James demonstrava um conhecimento impressionante sobre aviões. O garoto afirmou que pilotava um Corsair e chegou a comentar que esse tipo de aeronave tinha problemas no pneu o tempo todo, ao ganhar um avião de presente, sua mãe comentou, ali tem uma bomba, imediatamente ele corrigiu, na verdade é um tanque ejetável caralho, pior que é um nerdola de avião, o cara ainda, imagina
3: meu amigo, se você sua vida dependesse de uma máquina, você conhecia aquela máquina muito bem eu acredito que uma pessoa que tem sua vida dependendo de um avião deve conhecer o avião de dentro pra fora
0: Segundo os pais, ao pesquisar a vida de Houston, ele chegou a levar o pequeno James para o um encontro dos veteranos de guerra. Chegando lá, ele teria conhecido cada um dos ex-combatentes pelo nome, sem nunca ter encontrado eles, pelo menos não nessa vida.
3: Fala, réu. Qual é? O que é que tu vai dizer agora?
0: <risos> Bom, eu, eu digo que essas
1: informações... Eu digo que informações sobre aviões é tudo genérico até então. Tirando o fato aí do... Depois que eles falam ali sobre... Não, não é, não é, não é genérico não. É específico pra caralho.
3: Saber que um avião é corsé...
1: É genérico, gente. É genérico. Eu era um nerdzinho de avião, de aviação. Desde criança, sempre adorava isso, olhava tudo e, e, e saberia... As informações. Será que você
0: não estava na Segunda Guerra, não?
1: Eu, eu acho que, tipo assim, falar que ele, ele falou isso tudo aos dois anos é um pouco de exagero. Provavelmente foi, foi o que falou. Começou com dois anos. Ele para tipo assim, essas outras informações, obviamente, ele deve ter dado mais, mais velho. Porque uma criança de dois anos mal fala, né, gente? Não tem como ele... Né? É isso que eu estou falando Falta esse tipo de dado Para a gente analisar o caso E chegar à conclusão Mas até então, essas informações todas Sobre batalha, batalha de Ujima O avião que usava Que não é uma bomba e um tanque jetável Isso da é informação genérica Qualquer, até criança Que, que gosta de aviões e, e tipo, Saberia viu, gente? É igual, você não conhece criança que sabe tudo Sobre dinossauro, por exemplo Que te corrige, que fala é a mesma coisa, gente. É isso. Só que em vez do dinossauro, o menino gosta de avião. Até aí genérico. Depois, só ali quando ele fala que descobriu que o Jack Larson era um homem que combateu ao lado do cara ali que, que morreu naquele dia, né? E, na verdade, ele, ele falava que ele era o Jack Larson, né? E ele não era o cara que morreu na guerra, né? Isso que ficou meio estranho pra mim, né?
3: E o nome dos, dos veteranos?
1: Não, ele não falou os nomes. Ele, ele, ele falou que ele conhecia as pessoas. Isso também é... Pô, criança. Criança fala isso mesmo, Calma aí, calma aí. Ainda mais se você induzir esse tipo de coisa. Não é algo impressionante. Deixa você levar a criança de encontro um e aí? Não, tem, tem como os pais terem dado um Miguel E aí, meu filho, se conhece algum deles? Ah, aquele, aquele, entende? Tipo, opa, né?
0: Entende? É algo genérico também. É, mas vamos lá. No texto aqui da pauta, tá falando que ele, o moleque conhecia pelo nome.
3: Cada um dos ex-combatentes.
0: Então dá a impressão que o moleque apontou e falou, esse é o Kleber, uhum. esse é o Henrique, esse é o Joaquim. Se foi isso, aí beleza. Aí, ok. A reencarnação existe. Esse moleque aí viveu a Segunda Guerra. Agora, se essa informação talvez estiver manipulada...
3: Ah, não ele vai dizer que a criança de, sei lá, 5 anos foi atrás a ficha dos veteranos que ele ia encontrar pra saber o nome dos veteranos. É o
0: Charles Henrique
1: Pédia do, 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 dos bebês. Você chega lá no, no encontro de veteranos tá todo mundo com aqueles, aqueles adesivos com o nome colado na roupa, entende?
0: Ah, mas não, mas aí o moleque de 4 anos até mesmo falou que não sabe ler, né? Não sabe nem falar direito. Não,
1: não sei. aí não sabe que idade ele tinha quando ele foi não, no encontro de veterano, entende?
3: E, isso daí eu, eu concordo com o cu réu, e diz que aí esse relato todo tá dizendo que começou os dois anos, mas não diz que quantos anos foi que teve esse, esse encontro com os veteranos mas, porra, por réu, porra réu,
1: é, não, é isso que eu tô falando, tipo, até agora tipo assim, cara, vocês estão reclamando que eu tô muito certo, no, 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 no episódio lá da Garota Indiana, eu concordei eu falei, cara, isso é algo que não tem explicação, tipo, é algo que você, você aceita a hipótese de reencarnação e de que ela realmente era aquela pessoa que morreu. Entende? Eu concordei com isso. Nesses casos de hoje, pelo menos,
2: não estou vendo nada que, que seja incontestável. Caralho, tá aí. A diferença entre mim e o réu, que mesmo quando eu estou sendo chato e cético, eu vou concordar com ele nesse caso, mas os outros são muito bons, são muito melhores. Esse realmente tá com pouca informação, tem a idade, não tem ali se tem um papel colado no peito do, do, dos veteranos, né? Então as informações são, são fracas. Mas as outras histórias são boas. As histórias são boas.
3: Eu tô aqui para ver como é que o réu vai passar o pano. <risos> tipo, o réu para mim está hoje tal qual pica-pau de
0: Vai lá. Vamos lá. Vamos falar da Cristina aqui. Cristina nasceu em 24 de fevereiro em 1979, final da década de 70, na vila de Malden, na Holanda. Ela morreu aos 17 anos após ser atropelada por um carro, infelizmente. Sua morte ocorreu antes que suas memórias passadas pudessem ser totalmente investigadas. Só que o que, que acontece? O seu Caso merece uma atenção aqui do mundo freak. Quando a Cristina tinha cerca de 3 anos, ela tinha medo de entrar sozinha no sótão. Ela não conseguia explicar o medo, até porque ela tinha 3 anos. Ok, isso aí eu,
1: eu acredito. Não só com 3 anos. Pô, se você pegar eu agora, eu teria medo de
0: entrar sozinha no sótão. Você não teria? Todo mundo teria. <risos> Todo mundo, imagina. Quando tá ratazando tamanho de.
3: Aranhas, aranhas. <risos>
0: Numa manhã de sexta-feira de 1982, quando tinha cerca de 3 anos e meio, ela começou a chorar e disse à mãe que tinha um pesadelo. Era um sonho de uma casa diferente, grande e branca, com janelas altas em algum lugar de uma cidade. Ela sabia que, que tinha pai e mãe e que eram muito diferentes dela. Ela também tinha mais irmãos e irmãs do que a sua vida atual. No sonho era Páscoa, eles estavam sentados à mesa, os irmãos estavam brigando, seus pais mandavam todo mundo para o quarto, seu irmão mais novo estava brincando com fósforos e estava com colchão em chamas. Ela correu para a varanda de seu quarto e viu sua mãe E um bombeiro que gritou para ela pular Ela simplesmente estava com muito medo de fazer Embora uma ou duas irmãs o fizessem As duas irmãs se salvaram e ela não A fumaça dominou, uma senhora de branco Disse-lhe que ela havia morrido e a conduziu Pela casa em chamas Cristina viu várias possíveis mães E a senhora lhe disse para escolher uma delas Ela escolheu a mulher loira que estava digitando Em um escritório A mãe de Cristina disse que às vezes conversava Com outras pessoas sobre o sonho da filha Rivas, que é um pesquisador da Atanasia Foundation conseguiu localizar uma prima que se lembrava dela ter contado sobre isso quando tinha mais ou menos cerca de oito anos. A irmã de Cristina também confirmou o enredo principal do sonho e a fobia que sentia pelo sol. Em resumo, é uma história que, quando a criança falou, com três anos e meio, os pais não deram muita importância, né? Lembrando que essa pessoa morreu aos 17 anos atropelada. A mãe da Cristina, a hannie Kay, contou a Rivas, né, que era o pesquisador, que tinha ouvido falar de uma história semelhante de um terrível incêndio em Arnhem no qual várias crianças morreram antes da Cristina adoecer. Só que para testar a possibilidade de esse ser o tema do sonho, ela levou ao local quando tinha 15 anos. Quando ela chega na estação central ali da cidade, Cristina foi direto para uma casa branca que afirmou reconhecer, né? A Reni, né, a mãe dela, né, descarta até a possibilidade dela de ter contado a Cristina sobre a tragédia antes de sua filha sonhar com ela, né? Nos arquivos municipais de Arnhem... Titus Rivas encontrou o registro de um incêndio... Descrito por Cristina... Na páscoa de 73... E ignorando algumas pequenas discrepâncias... Né, a descrição correspondia... Aos acontecimentos da história... Né? Uma das vítimas se chamava... Hendrika de 9 anos... Que morreu sufocada pela fumaça... Em 2006... Jupp Brugman, o irmão mais velho de Hendrika, leu uma reportagem online sobre o caso. Em contato com a Rene e o Titus, Jupp forneceu várias informações úteis para a família sobre tudo o que tinha acontecido nesse trágico acidente. Jupp não estava presente durante esse incêndio, né? Mas naturalmente ouviu falar de tudo e compareceu ao funeral. Mais importante ainda, Jupp não acreditava na reencarnação quando a Rene e Rivas o conheceram, né? A mãe e o pesquisador, né? Ele achou difícil acreditar na história de Cristina. Só que ele confirmou várias declarações dela sobre detalhes que não estavam incluído no artigo de jornal. Ele também achou muito surpreendente que a Cristina estava falando quase exclusivamente sobre a mãe da vida anterior e não sobre o pai. O que acontece é que a mãe havia se casado novamente, o padrasto de Rene... Segundo Jupp, trouxe muita dificuldade para a família. De acordo com Jupp, Rene e Cristina compartilhavam muitos traços de personalidade: inteligente, alegre, vivaz, talentosa, espontânea, que é bem genérico, né? Um aspecto interessante desse caso é que a visão que Cristina tem da sua mãe, que ela via como uma senhora loira digitando no escritório, Rene disse que rivas que se lembrava do incêndio de Arnhem como tendo ocorrido em um momento do final da década de 60, quando ela tinha cerca de mais ou menos 14 anos. Só que na verdade os registros mostram que o incêndio aconteceu em 73, quando Rene trabalhava em escritório na época quem pintou o cabelo de louro. Então tem um pouco dessa confirmação da mãe com relação à data do incêndio, né? E assim, cara, o que eu acho legal é que, como tem um membro da família anterior, supostamente, né? Meio que ele talvez se convencendo, né? Ele realmente achando impressionante alguns desses detalhes. Eu acho que essa história é bem legal, assim. Mas de fato tem alguns detalhes, assim, que sei lá, não tá conclusivo ainda pra mim. Eu me apeguei muito àquela parte que o cara fala
1: que, que o Tito Rio fala. Ignorando pequenas discrepâncias eu sou foi respondido. Eu sabia! Eu sabia! Sempre se ignora essas coisas. Tipo, não, essas coisas que não batem, a gente ignora, né? Tipo,
2: porra. Mas vou te falar: sabe onde se ignora pequenas discrepâncias, Gel? Na física do, do, dos cometas.
1: Não, não, não.
2: Astrologia. Mentira. Astrologia. Na astrologia, sim. Astronomia. Astrologia, sim. Nas duas. Astrologia não são pequenas, não. Nas duas. Nas duas. Entendeu? Se ignora pequenas discrepâncias. Se ignora. Se... Ignora a resistência do ar. Faz esse cálculo aí.
0: Caralho, mano. Quase uma hora e meia de podcast. Eu não aguento. Ignora
2: aí. Ignora. Sempre assim. Sempre
0: assim. Entendeu?
2: E na astrologia também. Se ignora muito. Desculpa aí, minhas amigas astrólogas aí. ó, Um abraço. Um beijo pra vocês. Se ignora que que esse planeta não está aqui, né? Onde essa carta está dizendo que ele está, ele está... Vamos explodir Plutão para melhorar, vamos explodir Mercúrio, que
0: melhora a vida de muita gente instantaneamente. Vambora! A parada é Saturno, deixa que de explodir Saturno.
1: Uma coisa, o fato de ter filhos pequenos, assim, é esse tipo de, de pesadelo é muito comum, assim, de crianças acordarem assustadas e falarem muita coisa, assim, sabe? Sobre o que estava sonhando e tal, assim, e, mas geralmente depois adormece e não, não lembram de, de nada, assim, né? Aí tem um fato... O de que levou a, a menina, já praticamente adulta, né, com 15 anos no local e ela reconheceu a casa, né, tal, tem umas coisas aí, né, mas também não, não podemos deixar de, né, imaginar que, tipo assim, que, que talvez esse incêndio foi noticiado, né? possa ter lido, visto alguma, alguma reportagem a respeito e por aí vai, né. Enfim, não achei muito impressionante esse relato, não.
3: Papai do chão, me dê paciência. <risos> Porque a sorte do réu é que ele não tá nem com a câmerazinha dele ligada. <risos> Minha, meu amigo, a situação é a seguinte. Eu posso ficar procurando problema nisso para sempre. Mas eu acho que a quantidade de casos mal contados é tão grande que a sensação que você tem é de tem alguma coisa aí. Eu não estou dizendo que essa coisa é exatamente reencarnação. Eu não estou dizendo que... Com certeza é, vamos reencarnar e que a reencarnação é a personalidade da pessoa, não. Eu não estou afirmando que uma coisa é XYZ. Mesmo com vários relatos fortos, não feitos com a, o método científico, você concorda comigo que tem, tem caroço nesse angu?
1: Não, concordo que tem coisas que são impressionantes que você ouve e fala nossa, olha só, pô, não tem explicação isso entende? isso eu concordo, sim, existem milhares de casos assim né? assim como existem milhares de casos que você se analisar friamente e, e analisar né, os métodos que foram aplicados, você vê que não tem nada a ver entende? Que, é, que é muito genérico e que tipo assim e que a propaganda e que a construção que se faz ao redor disso né? que faz a coisa parecer realmente impressionante, sabe, mística e... então é, é, é esse tipo de cuidado só que eu acho que a gente precisa ter não, não se impressionar com tanta, tanta Facilidade com esse tipo de coisa assim, né?
3: É, eu acho que isso é um, Uma situação de tem que ver isso aí Marca registrada do Carioca Porque tem alguma coisa aí O que é, você não sabe Se é memória genética Se é reencarnação Se é tudo em todo lugar ao mesmo tempo Mas tem alguma coisa aí Alguma coisa que é passível de ser explicada Provavelmente Está sendo explicada agora? Não
2: eu, eu entendo muito isso como se fosse algo muito ligado literalmente não só a religião, mas também a magia então, vai ter mil e explicações tem mil fontes se é magia, se é, se é genética se é Vida passada, se é religião, se é conhecimento casco tem de tudo, tem, tem muitas fontes, mas, assim como a magia, não dá para explicar cientificamente, dá para fazer uma soma, pegar, fazer o estudo direitinho, é complicado, ainda mais porque se faz muito com crianças, geralmente. Então, quando é com adulto, porra, muita referência na vida, viu como o réu falou, né? Viu a capa de um DVD pronto, já sabe como é que é. Já viu a propaganda uma vez no YouTube. Então já sonhou com isso. Passou
3: em Osasco, já sabe o que é viking.
2: Já viu o Tecnovik de Osasco, né? Você que tem 40 anos de idade. Então já era, já tá contaminado. Então se tirar essa informação de pessoas mais velhas são muito suspeitas, mas quando é sobre criança ainda fico muito, muito pensativo. Crianças muito novas, 5 anos, 4 anos, eu fico muito... Sim, é muito impressionante mesmo. Muito impressionante. Eu fico achando que tá aí estudar mais, mas ninguém estuda porque cai em maluquice
3: cai em maluquice e o estudioso é considerado maluco, mesmo se ele estiver fazendo, tentando fazer pelo método científico e tal eu acho que isso, não é que isso não pode ser explicado eu acho que os cientistas não são incentivados a pesquisar esse tipo de coisa, porque eles acabam perdendo o dinheiro para fazer a pesquisa. Eu acho que é uma coisa que dava para ser pesquisada sério, sim, só que não é incentivada.
1: Não, exatamente. E outra coisa, eu acho que o problema é que a gente vê muitas instituições que fazem esse tipo de pesquisa, eu tô fazendo aspas com os dedinhos aqui, né? Pesquisa são instituições voltadas já para isso, entende? São instituições, tipo, sei lá, esotéricas, instituições tipo, ah, o sei lá, o já não sei o que lá da reencarnação espiritual do terceiro milênio, o Instituto da Reencarnação Universal do Terceiro Milênio, fez um estudo sobre isso. Então, tipo assim, você bem que já tem uma, um direcionamento, né, inicial do estudo para corroborar, ó, né, estamos fazendo estudo já meio que com... com...
3: Enviesado, né?
1: É, tipo, com a, 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 já determinado a, a acreditar que aquilo é... É a comprovação de que aquilo existe, entende? Então é esse tipo, de, esse tipo de problema. E tipo assim, a, a comunidade científica mesmo, né, não se interessa por isso, porque simplesmente, né, isso não dá prêmio Nobel, isso, isso não dá dinheiro da indústria farmacêutica, isso não, né? Isso pega mal. É, sim, é, exatamente, né, então, cara, é isso. É coisas que a gente vai ficar décadas aqui lendo relatos, se impressionando ou não, né? ou achando falhas, inconsistências infelizmente é isso, mas que há alguma coisa há, ah, isso há <risos> gostou?
3: conseguimos extrair essa frase do réu hoje
0: <risos> perfeito, então é isso muito obrigado para todos que ficaram até aqui. Se acredita, se não acredita, você tem uma história, compartilha com a gente. Contato arroba E aquilo: não olhe para trás.
2: Aqui, que agora eu vou chocar o
0: ouvinte.
3: Ih,
2: ouvinte que não acompanha lá na, na, na live vai ficar chocado porque vi, esse, alguns meses atrás, estávamos pesquisando sobre vidas passadas e aí caí num programa, num mesa cast desse de paranormalidade. Ah, pronto. Ah, pronto. <risos> e aí o cara tava falando que ele tinha uma vida passada. E aí eu não vou citar nomes aqui nem do, do cara, nem nada, nem do programa, mas a questão é a seguinte, a pessoa disse que estava na... Quarta, encarna... Não, quarta encarnação. E aí, eu dei play no vídeo, a galera tava assistindo e qual era o lance? Que era a quarta encarna, quarta encarnação no mesmo corpo. Ah,
3: Ué. essa é novidade para mim, beleza, Joi! Como Joia. assim? Joia. Como Joia. assim? ganha por criatividade.
2: Nasceu... Nasceu Rafael, que a pessoa disse. Não era eu, tá? Mas coincidência. Nasceu com o nome Rafael, foi criado tal, 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 quando fez 20 anos, Entrou uma comunicação de outro mundo e o espírito do Rafael subiu e o outro espírito entrou no corpo. E aí viveu mais três, quatro anos e se assim, apresentou para a família. Olha, eu não sou mais Rafael. Eu, tal, sou, tal, tal, eu, eu, sou, eu sou
3: sou Rafael 2.0, é isso?
2: fulano de tal, eu estou numa missão espiritualita e tal, aquela coisa toda. E aí, depois de três anos... Esse espírito subiu e outro desceu com outro nome. E papai... aí o último espírito, que era o que estava dando entrevista, se chamava... Era um espírito de mulher. Era um Rafael, mas outros dois masculinos. E o... e o quarto era o espírito feminino, que disse, olha, você de novo para a família, ó, o espírito do fulano subiu, agora aqui é a fulana de tal que está aqui, e eu tenho minha missão, tal, tal, tal. E a gente estava assistindo assim, ó caralho, quatro encarnação num corpo só, por quê? Porque disse que o mundo tava evoluindo tão rápido que não dava mais tempo de morrer e de virar criança, Você levantar, que... crescer, e eu fiquei vendo abobado isso, eu fiquei assim, gente... Você sabe que
1: isso aí também chama transtorno dissociativo de identidade, né? isso aí? <risos> oh,
2: Enfim. <risos> enfim. Ou é, são coisas, também. são coisas assim, entendeu? São coisas que a gente vê... Eu só trouxe aqui, esse eu vou falar tranquilamente aqui, eu, esse eu não acredito nem um pouco assim, mas quem acredita, mande um e-mail pro André e fale pra ele que a gente tá falando um monte de merda e perturba o André porque o André igual guarda... Você
0: não acredita? Você não acredita? Você tem uma história? Compartilha com a gente contato arroba mundofreak.com.br e aquilo, lógico. não, isso aí é magicano, calma aí e aquilo <risos> não olhem para trás <risos> <risos> tá com eu vou, 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 vou surtar, hein?
3: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.